0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi fått med dere, Christian Landro. Han skal ha et seminar for dere som heter Disippel i praksis. Mitt første minne fra deg, Kristian, det er fra ungdomslaget hjemme Unges på St. Hans afton når vi hadde down on the farm. Jeg husker ikke hva du snakket om, men nå vet jeg i hvert fall hva du skal snakke om i dag da. Kristian <laughs> er gift, bor på Sauta. Jeg forstod det sånn at du, du bor ikke bare din egen familie, men dere er to familier, ja. Og han har tre unger. Resten Allt jag glömde, kan du få lov att fylla ut? Eh, kan jag få lov att be far dig? Yes. Herre och far, tack för att med få lov till att samlas eh framför dig. Tack för att med lov att ha seminar om det kristna livet öppet. Eh, tack för Christian som er kommit eh her. Må du välsigna han. Eh, må du hjälpa honom till att lyssna och till ta till orka av det som blir sagt. I ditt navn. Amen. Takk for det. Så har jeg lyst til å si først veldig, veldig å få lov å komme her til
1: få lov å dele noen tanker om eh, hvordan et disippeliv ser ut. Eh, og så har jeg lyst til å si et par ting sånn, sånn til å begynne med. Eh, fordi med helt sikkert på forskjellige plasser i livet, så er det helt sikkert noen av oss som liksom ikke er sånn Klar for å hoppe ut av skolen og yes, nå og sånn og sånn og sånn. Eh, og det er helt greit. Så du som tenker at søren og jeg vet ikke om jeg liksom sånn supergir akkurat dagen, det er helt greit. Bare Jesus, det går fint. Ok? Og så eh, den andre ting som jeg har lyst til å si er at eh, ofte når man snakker om disse tingene her, så er det lett å begynne å in det som det som Jesus gjorde for oss, det, noen ganger kan det bli sånn utfordrende i forhold til at uh, der er jeg med meg noen plasser der jeg ikke er helt på plass. Der er noen felt i livet der jeg ikke er helt på plass. Så bra, hvis der er det. Det hars ut som du er en disippel, hvis der er det. Så ikke blande inn det som Jesus har gjort på korset, for det er 100% bra. Okay? Du, du er 2000 år for sent ute og gjør noe med ditt forhold til Gud. Det er 100% avklart. Men det som jeg snakker om nå er, hvor ser dette nye livet ut som han har gett oss? Ok? Høres det greit ut? For da kan vi senke skuldrene litt, for jeg orker ikke det der, ja, men hvis jeg ikke ber eller leser Bibelen, eller sånn og sånn og sånn, er jeg kristen da? Kutt ut det. Jesus har ordnet med det der kristen-greiene. Ok? Veldig bra. Så, dette gleder meg litt, for dette er, dette er bra og viktigt og kanske det er underkommunisert, kanskje. Det er en liten påstand. Disippel i praksis og gjør disipler som gjør disipler som gjør disipler som gjør disipler meg og deg som sitter her er noen langt ut i den rekken fordi de første disiplene, det er jo bare tolv stykk de begynte å lære andre å følge Jesus, som igjen lerte andre å Jesus, som igjen lerte andre så sitter du her ikke det fint? 2017 år etterpå så noen har lært deg å følge Jesus Uh, så kanskje mye av det jeg snakker om nå, det er ting som vi på med uansett. Men kanske det kan være litt sånn fint å bli ekstra uh, si, bevisst på hva vi egentlig holder på med. Okay. Uh, ja. Oppdraget, dette leste jo Egil uh, i forrige runde. Jeg leste den en gang til. Matteus 28, misjonsbefalingen kaller vi jo dette, men der står det at Jesus trodde fram talte til dem, og dette, dette er det siste han sier. Og bare sånn det siste folk sier før de forlater den jord, ups, ups, nå ser det. det er som om jeg er Du kommer ikke med sånn der kvadrakslige eh, ting da. <laughs> da er det liksom dette, sant? Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Derfor kan dere gå og gjøre alle folkeslagte disiplene. Døg de til fader og sønner og helgons navn, og lær de å holde alt de har befalt dere. Og så, jeg er med dere alle dager inntil verdens ene. Han, sin disciple, altså han ber oss som gjør mennesker og folkeslag til disiplar. Uh, så man skal liksom dukke det. Og bare sånn, det betyr at alt vi gjør, om du er engasjert i uh, krig, eller barnelag, eller kor, eller hva enn du holder på med, som du tenker en kristen aktivitet, så er du det jo dette mennesket. Det er på grund av dette, og det er dette mennesket også, er det ikke det? Nikke, jeg må ha litt respons <laughs> Lyser på ingen hjemme her, det er veldig bra. Uh, så, <laughs> så bare for, bare for å koke ned litt, og jeg kommer litt til det også. Men disiple, et annet ord er jo læresvein, lære poik på svensk. Sant? gutt det er det beste. Vi burde ikke kalt læresvein, det var noe, et ord de brukte for 70 år siden i Norge. Men det er ingen som kaller seg sveiner lenger, vi kaller oss fagfolk. Læregutt. Er det noen som har hatt lærlinger rundt seg? Du, er det noen som har vært lærlinger? Ja, og jeg har selv lærlinger. Det lærlinger. Eller folk som er i opplæring, sant? på, på prøve, eller sånn og, sånn og sånn. Det er den beste måten jeg og du kan forstå hva det vil si å være en disciple. Så når jeg lerte, mitt fag var da byggfag, så jeg lerte å hus. Når jeg lerte det, så hente, hente jeg, satt her. Jeg er på en stole og hørte på en. Men de fleste ganger jeg lerte når jeg gikk i lære, var at jeg var med en annen som kunde bygge hus. Så såg jeg det han gjorde, og gjorde som han. Eh, fordi vi har forskjellige måter å lære på, så disipl er jo bare en som lærer. Og, og bare for å sagt det da, det tror en er en sånn poeng. Eh, Jesus bas om å lære å holde Alt han har befalt oss. Ikke å lære det. Det er forskjell på å lære, ikke stjela, og, og ikke stjela. Så det poen, poenget til Jesus er ikke stjel. Ikke at du skal vede om at det er galt å stjel da. Er med på den? Nikkes dere med på Flott. Så eh, det er to måter. Vi har to, i hovedsak da, to sånn, læringstanker. Eh, den vestlige som vi har, som greker han med, som handler om at jeg snakker, dere hører, og jeg håper dere gjør det jeg sier. Er du med? At dere forstår så mye at det, dette får. Det er den ene, og det, i norsk skuldevesen er jo dette en stor debatt. Nesten kontinuerlig. Den andre måten er jo som jøderne hadde, for det er en helt annen måte å lære på. Dere måte er «eg gjør, og du gjør det jeg gjør». Learning by doing. Det jødiske lærlingssystemet. Jesus var en rabbi. Bare ta det helt kjapt, for det er liksom fint å ha en grunnleggende forståelse av hvordan dette så ut på hans tid. Jesus var en rabbi, men det var mange rabbier på Jesus tid eh uh, och rabbier skolesystemet i Israel på Jesus i tid var sån att när du var i 5 6 6 så blev alla gutter, tjejer dessvärre var utluckade. Eh uh, så där uh, men låt som dock okej med, sant? Och förkära. Så <laughs> det. Så, sånn, så det funkade att alla gutter blev tagna in på på sån här uh, rabbiskola, på skola der de skulle lära de fem Moseböckerna, alltså Toran uten at. Eh, og det som skjedde var at de beste av de beste av deg, for når de var ferige med det, så var de i utgangspunktet ferige, men de beste av de beste, altså de som fikk toppkarakter, ble tatt med videre til cirka 11-årsalderen, der, de, der de skulle lære hele det gamle testamentet uten at. Og ikke bare lære av det, men skikkelig kunne det. De var det så mange av. Men de beste av de beste av deg igjen, hvis det var enormt sånn du hadde virkelig noe ekstra, så kunne det hende at det kom en rabbi og sa, «Jeg vil ha deg som min disipel». Hvorfor sa rabbi det? Jo, fordi han var helt øpigst om at du kan bli som meg. Det som er litt interessant i denne settingen, da, det er jo at hvor var det Jesus hentet sine disipeler? Det var ikke på rabbiskulen. De var ute og fisker, og de var tollerere. Tydelig at de har duttet dette systemet. De var ikke gode nok. De var ikke de beste av de beste. <laughs> han, så det det fint. Han kan få litt sånn der, uh, Så eh, han, han gikk, og det som eh, når de da, når de da, liksom, der står at de slapp gaten og alt og bare fulgte etter han. Han sa, kom på strand og sa, fyll meg, så skal jeg gjøre dere til menneskeviskere. Så bare slapp de alt og for. Så jeg, oh, det var veldig radikalt. Nei, det er ikke sikkert. Du blir kanskje som om Mourinho hadde kommet til en 17 år gammel norsk juniorspiller i Bergen og sagt, du vil du spille for meg? Uh, oh, for et offer. Nej selvfølgelig vil han det. Det er en stor ære. Rabbin spurte om jeg kunne, om jeg ville bli hans disipel. Og Jesus gjorde det fordi han visste at du kan bli som meg. Og det er litt interessant når Jesus, bare dette en apropos, da blir det noen sånn nå, Peter, når han går på vattnet så, for de trodde først det var et spøkelse de så når de så Jesus så sier Jesus så sier Peter det sånn hvis det er deg, sier han så ber meg om å komme ut hvorfor sier han hvis det er Jesus fordi han visste at uh, jeg kan gjøre det han kan gjøre for jeg er hans disippel og han tror, har tru på meg <laughs> er du med? det var hele grunnlaget hvis det er deg, så ber meg om å gå ut for jeg setter ting litt i en sånn annen, annen tanke kanske enn ofte det vi tenker. Ok, så eh, en interessante ting med det, Emmausvandrer Anna, som eh, gikk og lenge med Jesus, men de kjente, kjente han ikke igjen. Altså, han må ha sett ut. Hva tid var de kjente Det var når han brød brød. Ok? E, e, er det var ikke Jesu lære, eller samtalen de hadde, og sånn og sånn, så de gjenkjente. Og det var ikke det Jesus fulgte. Altså, de fulgte med Jesus in the dust of the master. De fulgte ikke den overalt. Så det betyr, det er de tingene som vi ofte tenker, som handler om det som skjer her inne. Det var en bitte, bitte, bitte liten del av det Jesus, når Jesus lærte det. Altså, Jesus sin måte å, å bryte av brød på, be for maten på, det var jo den de gjenkjente. Ah, det er jo Jesus. Det var akkurat sånn som han, dette omvendte vi på ganske mange ganger før. Det var de gjenkjente det. Så det som jeg tenker da, jeg du, som disipler, vi kan lære andre noe du har lært. Og noe av det dummeste, tenker jeg for min egen del, det er når jeg skal prøve å lære noen andre noe som har lært selv. Eller noe jeg ikke lever selv. Det betyr at når jeg skal undervise eller snakke med folk sånn, det, det er faktisk ganske begrenset. For jeg har ikke sett alle ting ennå. Og jeg holder på å lære å følge Jesus ennå. Ok? Ok? så det som jeg tenker er vår oppgave for bare for å ha sagt det 110% klart det er at et menneske går ifra mørket lyset det, for det vi ønsker jo at folk skal følge Jesus sant? at folk skal liksom, møte han det er at et menneske går ifra å elske seg selv til elske han det er et Guds mirakel og jeg har ikke tenkt å gjøre dette noe mindre enn det så bare sånn at det er ikke det må Gud gjøre men det er faktisk noen ting jeg og du kan gjøre og dette har jeg lyst til å si litt sånn med frimodighet. Men jeg kan lede folk nærmere Gud. Jeg kan, jeg kan, jeg kan vise folk og forklare folk i Jesuset. Og lede folk in i fellesskap med Jesus. Jeg kan ikke endre hjertene til folk. Det må Gud gjøre. Er dere med på det? Han fødte mennesker på ny sted. Det ordet som ble brukt i Bibelen da. Um, og da har jeg lyst til å si det. Jeg snakket med en dame en gang, og hun snakket om en, 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 en venninne av henne. Og var så interessert da. Hun snakket om Gud og lurte på med bønn og lurte på om huba og sånt, sånn. Sier, oi, dette høres du kjempebra ut. Ja, sier hun. Men jeg så på hun at hun ikke var sånn kjempegirra. Ja, sier, hva problemet? Nei, hun er ikke blitt frelst enda. <laughs> hva? Hvor tid ble det et problem? Eller, hva mener du med frelst? <laughs> det blir sånn her. I Var disiplene frelst når de begynte å følge Jesus? Hadde de fått den hele gården? Men hvem det meg og deg til å, å i det Gud skal gjøre? Kanskje vi gjør det vi skal gjøre? Og øvela det til han det han skal gjøre? Er du med på det? Så dette gir meg litt sånn frimodighet. Og jeg tenkte jo, dette var jo kjempe, det er helt tydelig at Gud gjorde noe i den relasjonen. Hun kunne jo bare ledende til Jesus. Men hun satt og ventet på at du skulle få et med på et eller annet møte, rekker på et eller annet greier som jeg holder på med. Er du med? Ikke? Litt? Så... Eh, jeg tenker retningen vi gir folk er mye mer interessant enn hvor de er her. jeg har hatt folk rundt meg som jeg har opplevd har vært interessert i Gud, og vi har gått den veien i flere år, men tror meg, de har levd et helt annet liv enn det vi kaller for et kristent liv. <laughs> Ikke sant? Men så kom det et punkt der plutselig dette fikk en konsekvens for livet deres. Men min jobb er jo bare å prøve å lede dine nærmer Gud. Kommer jeg med på det er, altså, for vi, vi blir så fort opphengt i jo, men de er ikke kristne, sånn. vet du hva, jeg ja, har sitt plan det er da, unnskyld meg. Det er ikke som Jesus bryr seg enormt mye om akkurat hvor vi er, men mer hvor på vei, hva retning vi har i livet vårt. Derfor sier han til deg som var de verste himmelrige nærme dere, men til deg som kunne Bibelen utenart, ormingel. Er det ikke interessant? Hvordan Jesus omtaler horen og tollerene og de skriftlade. Jeg synes det er interessant. Eh, då men någon. Ja, detta har kommit kommer med. Kom med til. Det är någon sån otroligt fin vers i Bibeln om, om eh, som handler om discipleskap där ett av de starkaste lärter har stått med ska underordna oss kvarandra. Handlar väldigt mycket om detta. Jag ska komma lite in på det. Okej, okay, all discipleskap en sin påstående. All discipleskap sker i relationer. Eh, og det tror jag är liksom viktigt at vi er klare med är klar över. Det er i relationer ting blir der ting skjer, jeg hørte om en, en, dette er ganske lenge siden, lenge før e-mail og Snapchat og alt det der Der de drev og skrev brev, det var et som var voldsomt klar til hverandre Og men så smukte han i militæret, så bestemte de seg på en ting Vi skulle skrive brev til hverandre hver dag Jaja, ja. godt forutsett, så gjorde de det og hver dag, da var det sånn at der hun budde, så hadde hun ikke sånn postkatt. Så postmannen kom personligt til å levere på døra hennes. Hver dag. Og etter ett år så gifte de seg jenter og postmann. Fordi ting skjer i relasjoner. Så det og litt av dette det er jo dette Jesus har lært oss jeg skal ikke gå for mye in på dette for det kommer til ta litt tid men casen er den at det Jesus har invitert oss til grunden for at Gud sendte Jesus var jo ikke først og fremst at jeg og du skulle komme til himlen. ikke først og fremst Grunden var at vi skulle få åpen relasjon til far Gud i himmelen forhenger evner han kledde oss opp i en regnedrakt. Han ble gjort til synd for oss. Det var det som skjedde. Alt det med himmelen dette, det er bare en konsekvens av. Gud gjorde det mulig for oss å ha en relasjon til han som vi kan kalle han far, og vi ble hans barn. Sant? Det var ikke at jeg og du skulle forstå dette, først og fremst. Eller tenke at vi tror det og så videre. Nei, nei. Han har lyst til å ta fellesskap og med meg. Han har åpnet døra. Han har gjort det mulig for deg å møte han uten at du dør. Da var jo ikke poenget at du skulle bare se. Åja, så flott. Det tror jeg var. Det, dette tror jeg jeg fattende. <går> Nei, gå inn der. Var med Gud. Det er det som er klur da. Ok. Eh, så står det faktisk at Jesus sier innlignelse at det er med sessåkornet. med er de gode nyheterne. Evangeliet. Kristus i oss, håp om herlighet så er det klossene og dette har jeg ikke så lyst til å være. dette skulle man lufte høyt, 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 høyt opp en forståelse av at du er bærer av Guds rige i deg som har fått den helgen så er det den samme kraft som reiste Jesus opp for de døde vi aner ikke og et hovedproblem er jo at vi går rundt og tror vi er syndere enn at identiteten vår er det helt feil Gud har oss helge han startar sin i en helt ny stad. Vi snackar lite närmare imorgon. Okej. Okay. Eh så eh detta det betyder att när du kommer in i runt så så kan du, så er det är sånt så jag så han kommer så säger han nogis riken nä säger han. Det kan du säga. Si. Eh så nu ska vi nu ska bara pröva och enkelt verktyg som jag med har brukt, jag har brukt i ganska många år som jeg synes har vært veldig til hjelp. I hvordan ser det ut å fylle Jesus? Okay? Eh, så den denne modellen her, den finner du ikke i Bibelen. Men prinsippene rundt det, det håper vi ikke finner i Bibelen. på det. Eh, og så er det andra bare som sånn at det skal bli litt lettere å forstå. Hørte det greit ut? Ja, det ja, var veldig bra. Ok, eh, den teksten. Dette er noe det første som skjer med Jesus sin gjerning. Dette er hentet fra Markus 1. Det som har skjedd er at Jesus har blitt døpt han har blitt ut i ørkenen, og bare for å ha sær sagt det der om at Jesus ble døpt, tenker jeg men sånn. Vi trenger å veta hvor ting startet i dette disipelivet. Fordi, hvorfor skulle Jesus blitt døpt? Han er jo Guds sønn. Skal det så merkelig? Har dere tenkt på det? Hva er det, han med Hva er det som skjer i dopen da? Det skjer en ganske viktig ting i dopen. Jesus av da står det at himmelen åpner seg, og det er en dua som kommer ned, og det er en stemme som sier hva er som er så viktig for denne stemmen, hva som så viktig for Gud å få sagt. Det er jo det som er hele poenget her. Gud har en beskjed til Jesus. Hva er den beskjeden? Du er min sønn. I deg har jeg mitt velbehag. Du er min elskede sønn, står der. I deg har jeg mitt velbehag. Han bare forklarer Jesus hele identiteten hans. Vet du hvem du er? du er den jeg elsker av alt. Sånn, hvis ikke dette på plass, glem resten av det jeg skal si. Okay? Det er jo viktig i forhold til den tingen. Bare så du vet det, før du gjør noen ting som helst. Du Den du er, du er den jeg elsker av alt. Hvorfor var det så viktig? Hva som skjer med Jesus, rett etterpå så står det at han, ble, han er i ørkenen, og så blir han frist av djevelen. Hva er det djevelen sier til han? Her er de mat, eller sånn og sånn? Nei. Han sier, hvis du er, sier han, Guds sønn. Hvordan angriper han på? Det er på identiteten hans. Altså. Er det ikke interessant? Knekker han meg en gang, liksom. Så, hvor, jeg tror det var en grunn for at Gud nettopp gjorde det først. Det var for seg, si, dette er fundamentet ditt. Er det du kan stå og dø på alt. Jeg elsker deg. Og så, eh, ja, så, dette er rett etterpå. Rett <laughs> etter han har kommet ut av ørkenen. Så det er noe av det første Jesus sier. Jeg tror det er viktig av den grunnen. Jeg tror det er en slags, ja. Jeg skal ta ut noen prinsipper i hvert fall av denne. Da står det, etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkjønte Guds evangelium og sa, «Ti år inne, Guds rike kom nær, venn om og tru på evangeliet.» Jeg skal prøve å forklare litt. Når han sier «ti år er inne», man har forskjellig ord for «ti». Det vil si på norsk har vi ett ord, og det er «ti». Men, men kan forstå forskjellige ord. På gresk har du i hvert fall to tydelige typer ord. Et som heter kronos, som er tider som går, men derfor sier vi kronologisk rekkefølge, altså tidslinger. Er du med på den? Og så har vi det ordet som er brukt her, det er et ord som heter kairos, som ikke handler om tider i det hela tatt, men som handler om noe bestemt som skjer på et tidspunkt. Så vi bruker tider, litt sånn. Husker du den? Tider. Ja, har du med årstall og klokke setter? Nei, det har ikke noe med det jeg gjør. Men det var noe spesielt som skjedde da. Russet, tio. Eller den tio. Er du med? Kan dere gjenkjenne dette? Altså, man har ulike begrep for tio, og det er helt tydelig. Norsk og språk er sånn småfattig, egentlig. Men her er det helt tydelig. Det er ikke, det er ikke sånn, ja, da var klokka der. Da kan man finne. Det er ikke det jeg som sier, ja, tio inne, liksom. Men da sier jeg det er et bestemt tidspunkt nå. Det er noe som kan skje nå. Okej, okay, påstand jeg kommer med en sånn påstand eh, jeg tror at Gud snakker til meg og deg mye mer enn når jeg og du sitter her og med nasen der i Bibelen jeg tror definitivt han gjør det når du sitter her og når du har nasen i Bibelen så bare ikke tro at jeg sier noe annet enn det jeg tror det er noe av det viktigste som han gjør men jeg tror i løpet av som skjer i livet ditt i din vanlige hverdag så tror jeg Gud ønsker å ting jeg tror Gud er interessert i det. Jeg tror Gud vil ønske å endre. Jeg tror han vil at hans rik skal komme inn i alle disse tingene. Er du med på den? Jeg tror Gud har noen bestemte tidspunkt i løpet av din dag, veka, måned, år. Store og små. Og dette er litt liksom sånn spennende, for jeg tror jeg og du trenger å bli mer oppmerksom på hva det i den hele verdenen er det Gud gjør. Hvis vi skal få lov å oppsummere sånn, så enkelt det kan hva det vil si og hva det vil si for Jesus fyller han, hør Gud og gjør det. Hør Gud og gjør det. Finner du hva Gud gjør, og gjør det du? Det det samme som Gud er i ditt liv. Ok? Dette er... Uh, så uh, jeg tror at i våre liv, i vår hverdag, så finnes det... Gjør det mening dette med kairosen? Ikke hvis dere forstår hva jeg med det. Det, det. det er på en måte tidspunkt der uh, tid og ble definitivt uvesenlig. Men ok, når du, når du legger deg om kvelden, hva er det du tenker på? Garantert er det en eller annen som du tenker på. Har du en krangel på jobb? Er det et eller annet som du er en oppe i geister for? Er du med? Når du er helt alene. Når du søker Gud. Hva sier samvittigheten din? Jeg, tror, jeg, jeg har hatt en del samtal med folk der har med på det der. Du har satt og i to timer, men det føles som ti minutter. Du musser tid og sted. Var litt oppmerksom på sånne situasjoner. Er du løp Gud gjør noe så, i sånne situasjoner? Er du med på den? Jeg underviste på Bibelskule, og då sa de veldig ofte, når de hørte undervisninger og var på møte og sånn, då skjedde det. Tenkte de bare, de, å, var, nå skjer det noe her. Er du med? Og så akkurat som du var ble, ja, tid og alt stoppet. Dette og dette kan jeg tenke på i vegevis. Eller på om Gud gjør noe da. Jeg skal komme mer in på en sånn praktisk hvordan det kan se ut. Uh, ja. Så det jeg vil at dere skjer nå, to og 2 dere som er introverser som ser det krevende, men dette kommer til å gå helt fint. To og to, S uh, så stiller dere, dere hverandre et spørsmål. Prøv å identifisere noe i det uttrykket, en kairos. Et sånn typ øyeblikk. Den siste vegen i livet ditt, eller måneden, eller året. Går det an? Går det an? Ja, for en jubel. Kom igjen, to og to, og så prøver dere å finne en sånn type hendelse. Veldig bra. Kom igjen, dette går bra. Det. Ja da. Ja, det er jo ikke meningen å utlegge en god røs her. Men hvis det å fylle av Jesus handler om å finne ut hva Jesus sier og gjør inni livene våre, så er dette ganske viktig. Og jeg, det jeg håper da, snakk mer om dette etterpå, sant? Jeg, eh, når, vi, når vi treffes i fellesskap, eller når vi treffes som, som fellesskap, ofte så spør vi hverandre, hva er det Gud gjør i livet ditt, eller del hva som skjer i livet ditt. Og egentlig det jeg spør om da er, har det skjedd noen sånne ting? For meg som fellesskap kan hjelpe deg til å finne ut av Gud gjør. Bare sette ord på det. Jeg tror det er enormt, enormt viktig. Ok. Eh, så eh, sier Jesus, Tid er inne, Guds rige kompner, omvendt dere og tru evangeliet, de gode nyheterne. Evangeliet betyr gode nyheter. Um, omvendelse, det greske ordet for omvendelse er metanoia som blir brukt her. Og jeg har tenkt at omvendelse, det er dette. Du går den veien, og så skal jeg omvende meg, og så runt jeg rundt, så går jeg den veien. Og det er det også. Men det er mange ord for omvendelse. Det ord som er brukt her er ikke en fysisk, Eh, ytre sak at jeg gjorde det, men nå gjør jeg det. Men det en innvendig process, som handler om at jeg endrer tankene og hjertet mitt, viljen min og forstanden min. Høg med. At eh, før så tenkte jeg så, sånn, men nå tenker jeg sånn. Altså, jeg, jeg, før så syntes jeg det var logisk, men nå synes jeg dette er logisk. Men ikke bare det. Viljen min og hjertet mitt. Før så ville jeg det, men nå vil jeg det. Jeg endrer tanke og vilje, og vet du, alt du gjør, handler om, gjør det på bakgrunn av vilje og tanke, så dette er ganske viktig. Alt du gjør i livet ditt. Ja, det kan være greit å finne ut av. Så, så eh, det å, når han säger omvend deg, så det han sier er, snu forstand eh, logikken, tanken din, och viljen hjertet ditt. Endre det. Um, det er noe som skjer inni dig og vet du, det er ikke så sånn at det skjer det trenger å se liksom på ja, der fatter jeg det det kan gå skje over tid det gjør ingenting om det skjer over tid og ofte tror jeg det gjør det men uh, det er i alle fall det og jeg tror mange av oss kan gjenkjenne dette Før, uh, um, jeg husker uh, når, jeg, når jeg fikk lappen kjørte sin trosk med. Jeg trodde det var så tøft og kult. Og så husker jeg, jeg hadde ikke hatt väldigt meg sånn veldig lenge, før jeg kjørte alt for fort i en 50-soner, og var millimeter for å kjøre en hel en liten gutt. Tror meg det har skjedd noe med tanken min, og viljen min. Der før jeg tenkte, ah, det betyr jo ingenting, ferskrensen er jo for pensjonister og sånn, det, liksom, det betyr at det går ut, det er ikke dette går fint, og jeg tenkte på det logisk, få noen teide fastgrenser, og vilje med den tøftekjæren fort. Så snutter det. Plutselig går det noen runder, tenker, ja, er det sånn at det er liksom bare, de har sett 50 for å være kjip, liksom? Nei, det er ikke det. det er en god rund for det. Og jeg vil det. Er du med? Da skjedde et land annet, som gjorde at jeg metanøya, jeg omvendte meg. Er du med det? Det var kardagsvis eksempel da. Så han sier... Snu hjertetanken tanken og tru, omvend deg, og tru. Og tru er kanskje et sånt der typisk misforstått ord som er, eh, vi tenker jo ofte at det å holde noe for sant er tru. Ja, tror du det som står i Bibelen? Ja, ah, da tror du. Det er i alle fall seks forskjellige ord for tru på, i, i Nyt Testamentet på gresk. Og eh, det vanligste, det, det å holde noe for sant, det også står der, men det er ikke det vanligste som er brukt. Um, så det å tro, det, det er jo en sånn løgn ut å gå i kristne sammenheng at det å tro at det som står i Bibelen er sant, ergo, jeg er kristen, det er bare tull. Djevelen også tror på det. Han er ingen kristen. Er du med? Uh, så ordet tro her, pistes, det er et verb. Er du det, det, det er et aktivt ord. en aktiv, um, Jeg skal vise den Denne krakken her. Har dere med på når folk sitter i helstoler? De setter seg og så knakker stolen. Ha, <laughs> ha, så løy. Ja. Å, du dumme skuta. Du vet, alle stoler skjer dette med antageligvis før eller senere. Så hvor mange sitt trykk tåler denne stolen? Jeg vet ikke, 5.849 kanskje? Og så kommer jeg som den der rett etterpå, som er heldig, til å sette meg ned. Men du vet, erfaringen min og logikken min sier at dette kommer til gå fint. Jeg kan sette meg på han. Han holder. Det tror jeg. Men jeg, jeg, jeg kan ikke stå her og si... Ja, jeg, jeg tror han holder. Skal jeg vise dere hva jeg tror er? Nå tror jeg at han håller. Og han holdt! Yes! Jeg knakker ikke. Så hvis jeg hadde sagt til dere, første man rundt bygget her skal få 8000 kroner av mig. så ser jeg nå at dere ikke tror her for det. Men første mann hadde spruttet opp, tog turen var wow, jeg ser tro. Tro er synlig. Det, det er jo derfor Jakob sier, for dette er det, sånn at vi misforstår dette, det, men vi blander det inn i 10.000 andre ting. Det er jo derfor Jakob sier, tru, eh, levende tru er synlikt, mens død tru er ikke synlikt. Det er egentlig det han sier. Død tru så er det ikke gjerninger, men levende tru så er det faktisk gjerninger. Eh, vet du hva vi sier ofte i vårt land? Eh, er det sånn, ja, men det er ganske mye tru blant folk. Ja, det er det. Ja, når det kommer til et stykke, når begravelsen er der og sånn, så er det ganske mye tru ute bland folk, egentlig. Og det er jo som ja, vet du kan det er det? Men vet du hva Bibelen sier? Jakobs Jakob preser skal forklare Det er død tru. For død tru, den er det jeg som former. Men levende tru former meg. Død tru, den kan jeg... Ja, men min Gud, har du hørt dette? Min Gud, han er sånn og sånn, og sånn. Ah, har du en egen du? Eller sånn. Ja, men da er det du som har... Men da er det du som hele kontrollen. Det er du som er Gud i den relasjonen. Mens eh, levende tru, det er noe som endrer livet mitt. Det er noe som ikke... Der ikke er Gud. Er du med for den? Nick. Ja, fint. Ja, det Godt karismatisk Nick. Uh, så dette, er, dette tror jeg er superviktig til å forstå hva tru er. Tru er aktivt. Tru er synlikt. Tru er praktisk. Uh, så, um, ja. Og tru kommer av, som sagt, det sa jeg jo, og kommer jo av den... Det er, derfor, det er jo derfor det står for eksempel i ordspråkene 422 eh, bevare hjertet ditt, sier han, for alt du bevarer for livet går ut i for det, det er Jesus sier at på fruktene kjenner du tre det er en helt sånn tydelig sammenheng mellom tro og omvendelse eh, og, og det er dette Jesus ønsker det, og det er dette det handler om å fylle ham sånn han ber oss om endre hjertet tanke det og gjør det gjør det du øverst om ok, ja og så skal jeg bare forklare dette ordet Guds rike, for han sier ikke Guds rike er Det greske ordet for Guds rike er basileia, som ikke betyr bare i landegrenser som kongerik i Norge, men det betyr det er et aktivt ord det er også, og det betyr mer utøvende makt. Guds herredømme. Hvis jeg skulle oversette det har jeg ikke gjort det. Takk for det. Men hvis jeg skulle oversette Bibelen, så hadde jeg brukt herre, Guds herredømme. Når han får bestemme, når han regjerer, når han får utøve sin makt, når Guds rike, himmelens rike er lik, sig han. kan han egentlig er, du Hvis Jesus hadde fått bestemt, så, du, 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 du. Det, det han sier. Og vet du, Jesus snakker mest ingenting om kjørka og alt dette her. Men det han snakker om gang på gang på gang på gang på gang på gang, er himmelens rike, Guds rike. Og vet du, jeg tror at djupest sett så ønsker Jesus at hans rike, hans bestemmelse skal få lov til å i oss og rundt oss og i Bergen by. Det tror jeg. Det, og en dag så skal det skje fullt ut. Det er jo løftet med, med, med tror på. En dag skal det skje der han gjennommer til alle ting og får full kontroll. Men han ønsker enda at gode ting skal skje. Og det er poenget. Det er poenget. Jeg har trutt mange ganger at det er poenget var at jeg skulle fatte dette og mene det rettet rundt dette. Men poenget er faktisk at det skal skje. Og bakgrunnen for det, jeg må bare, vet du hva, har fått en ny, eller... Der endrer seg noe, og hovedgreia er det handler om måten jeg leser Bibelen på. For jeg tror ikke først og fremst Bibelen beskriver teologi og lære. Men jeg tror først og fremst Bibelen beskriver praksis. Og det lærer vi mye av. Så jeg ikke tror ikke at jeg ikke tenker at det står å lære. Det, det lærer vi kjempe mye av. Men det er akkurat som en virksomhet har hengt oss opp mer i bokstaverne enn det hva det Jesus sier til skriftladdet. Dere er bare opptatt av skriftene, ikke av meg, sier han. Jeg tror det er en sånn der. Opp i så skjedde det en store ting, for jeg var ekstra helt av å kunne vete alt rettet. Plutselig en dag så opplevde jeg at helt sånn tydelig at Gud sa «Du kjenner meg ikke, Kristian. Du har ikke peilingen, ikke. Du kjenner meg ikke. Du har bare masse kunnskap. Så jeg tror, jeg tror, dette, er en, jeg tror dette er en viktig ting. Uh, Okej, okay. så... Ja, ordet, ordet «disippel» på gresk er «matetes». Og det har vi allerede snakket litt om, så jeg skal ikke gå veldig... Men det er jo... Læring skjer som regel gjennom ting som skjer. Rundt, altså, det er en hendelse, så ser du en process rundt det. Som regel er det sånn jeg og du lærer. Og det, tenker jeg, er veldig bra. Så når Gud gjør noe, en kairos, kan lede oss inn i en prosess som handler om å endre hjertet og viljen å gjøre det. Omvendelse og tro. Eh, og bare for å ha sagt dette, dagens pipelvers på, på uh, YouVersen. You det er noen så leste det i dag. Det var veldig bra. Hebrerende... Nei, første Peter. Skal vi se. Og det var det andre. <laughs> det så har... Forberedt seg. Kom <laughs> igjen. 1. Peter 2, 24. På sin egen kropp bar han våre synder oppe på treet. Hvorfor? For at vi skulle dø vekk ifra synden og leve for rettferdigheten ved hans sår ble med helbredet. Eh, poenget ser du, når Jesus dør på korset, og overvant til mørke og alt som er vondt og sunn. Det var ikke bare at jeg og du skulle få tilgivelse tilgjengeligt. Det var det også. Men vet du, tilgivelsen, og det er det dette handler om, tilgivelsen henger nøye sammen med det som Jesus skulle lede oss inn i, nemlig omvendelse. I dag så er det mesten sånn at dette er separat skilt. Det går sånn å snakke, i Bibelen snakker vi separat om dette, jeg snakker ikke om til livs uten omvendelse. Og høres det väldigt kjipt ut om å omvende seg, vet du. Det blir, som at, det blir som at jeg sier til dere, sagt at jeg nå, mens vi snakker, er, jeg, er, jeg, er regelvis, altså jeg, jeg er utro mot konen, men jeg liker meg i annen konen. Jeg sier at jeg gjorde det hele veien nå, sant? Men takk, Jesus, for at han tilgjør mig. Hadde jeg vært en fri mann. Nei, jeg hadde ikke det. Hadde ikke det? Jeg håper ikke det. Jeg ikke det. Fordi friheten handler ikke bare om at Jesus har tilgitt mig men det handler om å gå hans vei. Hvorfor det? Fordi det er et frihetens vei. den beste veien å gå. Det er som å glemme ut hele det. var jo at man skal få oppleve å fast trufast. Det er det beste som finnes. Jeg synes så fint jeg har seg delta delt det her. Det, det er et godt liv, sa han. Ja, du aner ikke hvor mye bedre det er enn det fientene ønsker å lure oss i. Er du med? Ja? Så eh detta är det bästa. Jag går du kan lätta sig in i. Det är mest sån frekt gjort av oss. Och inte leter kvar andra in i om vännelse bara att ja du är tillget. Ja men vet du hur frihet ser ut efter detta? Forstår du vad jag säger nå? Oh yes. Då går si det det ska jag säga mamma. Eh, uh, det er så va. Så nu ska jag nu ska vi nu kommer den här modellen för tamparna. Okej. Okay. Det, det stregen der, det er tidslinger livet ditt, så la på går du står opp og puser tennene og går på jobb og alt og så plutselig så skjedde det et en kairos, Gud gjorde noe det er et eller annet som skjedde på jobben det er et eller som du ble mynt om på en tal eller det var et eller som ja, Gud, Gud jobber med deg, er dere med på det? ja då har jeg så lyst til å si vet du hva, vet du hva Jesus vil da? Han vil få rett i en situasjon. Han har lyst til å bestemme. Eh, så eh, da vil jeg at når dette skjer i livene våre, bare så snill å stoppe litt opp. Og ikke bare liksom, bl -bl -bl -bl, det går sikkert over. Det er ikke sikkert det går over. Eller det vil si, det kan godt være det går over, men da er det ikke sikkert Jesus har fått rett i den, i den situasjonen. Eh, jeg skal fortelle om en sånn situasjon eh, Men Vi bytte på, på Jørpeland-Kirke. Eh, i Ry-fylket for noen år siden, så flyttet vi til Sauda, vel fin plass, helt innerst, innerst inne i Ry-fylket, for tre år siden. Og når vi flyttet der, så var Før det så jobbet jeg i et byggefirma, der jeg jobbet som avdelingsleder. Det jeg jobbet med var å prøve å prosjektere hus, slik at folk kunne bygge dem. Og så hadde jeg et problem. Jeg hadde en sånn der kommuneadministrasjon som var litt vronger. <laughs> Byggesaksavdeling. Og det, det som skjedde, rett før jeg flyttet meg, bare fortelle dette, for det er sånn bakgrunn for. Da, da var det en som jobbte som, som eh, saksbehandler der, som stoppte, jeg tror, jeg tror det var to eneboliger vi skulle bygge. Og jeg var seriøttert på han. <laughs> for en knut, som jeg sier. Altså, han, det, det var, jeg tenkte, og det bygdes jeg opp, og jeg hadde klart med det før, og sånn og sånn og sånn. Så noe av det siste jeg gjorde, det var at jeg gikk opp på kontoret hans i, på kommunen, og så fortalte jeg ham hva tosket jeg synes han var. I klare ordelag. Og hvor, ja, det gikk over det ene av det andre av det treia. Eh, og tenkte vi selv litt på hvordan jeg gikk ut. Det var på tide at noen sa det som var. Er du med? tenkte jeg også gått for nødder og bare endelig fikk han hørt det jeg er ikke jo langt utover saken jeg begynte å beskrive han og hvor tusk han var og sånn og sånn og sånn mm. og jeg husker jeg kom på kontoret vet du, og de andre satt der sa, nå skal dere høre og jeg synes det var så stas endelig var det noen som hadde sagt det. Det ja? og så flyttet mig. Også, eh, det som vi snakket om i neste time, da, men, eh, det er noen folk som jeg treffer regelmessig, som føler Jesus, som, eh, det, jeg, jeg, begynte, jeg begynte når jeg var alene om kvelden, <laughs> det, det begynte å en sånn tanke opp i hovedet mitt. Han, det er fyren der. Uh. Så nevnte jeg dette for disse her to kameraterne mine som jeg delte liv med. Jeg, eh, og da jeg bare, jeg har fortelt, så fortalte jeg det som hadde skjedd. Og hvorfor dukte det opp? Det er det. Kairos. Og det går an og bare, la oss som ingenting gå videre, bare styr på, ikke bry deg, du, du, du. Men plutselig hadde jeg delt med noen, da var det for sent etter. Og det som skjedde då da, da leder de meg gjennom en prosess av omvendelse og tru. Nå skal jeg forklare kjapt hvordan det ser ut. Det første jeg og du trenger, den første halvcirkelen handler om det som skjer inni oss, omvendelse, og den neste halvcirkelen handler om det som skjer utenfor oss, tru aktivt. Eh, uh, så eh uh, det när någonting sker så er det lurt att observera, alltså det vill sägs si stilla fakta, frågor om var det som skedde uh, ha, har har liksom våra omkringliggande ting. Ja, detta har det pågått länge. Jag har varit irriterad över lång tid på henne och jag han var så rigid, jag kände han var i möte kommande, jag så många ting. Jeg hade rätt då i saken. For man å reflektere over hva var det? Skjelte du han ut? Hadde du grunn til å skjelte han ut? Egentlig ikke. Du vet, han gjorde jo bare jobben sin, stakkars. Og han fulgte jo bare et regler. Hvem hadde rett i saken? Han. Søren og Ja, ja, men... men ja. Er du med? Hører du hvordan liksom? Eh, så observer. Finn ut eh, sånn faktaspørsmål rundt det. Reflekter og spørsmål hvorfor skjedde dette. Og, sånn, ja. og siste ting igjen diskuter, involver noen inn i dette og finner ut. Noen som har vært i samme sånn situasjon før, nå dette er en enkel sag, sant? Men dette kan vara alle typer saker. Noen som har vært borte i akkurat det som skjedde med deg en gang før, eller sånn. Involver noen, diskutere det med noen, og dette er så viktig at du gjør. Ikke gå runt og prøv å finne ut og fylle Jesus alene. Hvis du kan det, då er du eh, det... Det med Jesus og Du, det er helt åhengig av det, bare så sagt. Hvis det er ikke er så holdbart det. Så, <laughs> diskutere med noen. Og det som skjedde ganske kjapt var jo at dette ble jo helt tydelig for meg. Fordi jeg involverte någon andre. men fant ut en del av hva Bibelen, finner du hva Bibelen sier om dette? Sant? Hvis Bibelen sier noe om dette. Jo, du skal ikke kjelle folk ut. I alle fall som med de ordene jeg brukte. På noen måte. Og det var ikke rett å gå på personen. Jeg skulle holde meg til sak. Det som jeg gjorde i denne situasjonen, det var at jeg brøyd relasjonen. Tro meg hvis jeg hadde truffet han. Og dette, dette er det beste eksempelet. Sånn. Når du ikke kan møte folk og se de inn i øynene, bare legge merke til det når du treffer en del folk som du gjør på hvor er med han. Hvis du sliter med å se de i øynene, så er det som regel noe uoppgjort. Jeg hadde brød relation med denne. Det er jo ikke Guds vilje. Han kommer jo for å gjennomrette relasjoner. Først til Gud, så at vi i imellom oss. Ok. Og i løpet av den prosessen der, så ble det jo helt klart for meg, for en trosk i året. Dette skulle jeg jo aldri ha gjort. Søren, altså. Og den samvittigheten jeg kjente på, dette begynte jo bare å forsterke sig. Veldig ofte, så kan man stoppa der. Så bøyer vi knær, så, så nei, men det er en tilgjørelse. Men da er jo ikke Jesus for trett. Det er jo enda en uoppgjort bråten relasjon. Vi er på den? Ja, så fint. Så då eh tänker inte oss kommer tro på det. För det hade skett något inne i. Jag ville ju återupprätta mig. Jag jag förstod ju hur jag hade gjort. Både intellektuellt, vad som var fel og hjärtat mitt dreckte. Okej? Okay? Far förklarat enkelt. Så, då vad man gör då? Det du vet det med säger lägg eh, eh, god planläggning i halle jobben säger <laughs> mig. Ja, det er jo ofte sånn eh, hvis, hvis vi treffes nå, så bare Ja, det var hyggelig, sånn og sånn Du, vi skal ikke ta en kaffe i neste vega. Jo, det gjør med Hvor stor sjanse er det for at dere gjør det? Veldig liten <laughs> Men hvis dere sier Du, vi skal ikke ta en kaffe i neste vega Jo, hva tid da? Du, vet du hva? Vi møtes på den plassen På det klokkesvettet, sånn og sånn Jeg noterer den nede, jeg Da møtes dere Det er ganske mange ting som du vil i løpet i vega Som du ikke får gjort Men det som kommer ned i kalenderen din <laughs> Det blir gjort Jag menar att jag en masse ting läm på väggen Og det är stor sätter oss i kalendern. Det sa jag. Eller så man har en kalender, men sånn det er blitt. så har det blivit. Så lägg en plan, var så snäll och så konkret som möjligt. Det är mycket viktigare än handlista det. Det är superviktigt. Lägg en plan. Men ska lägga en plan. Jag ska vänta livslångt. Och jeg var litt sånn, jeg, hadde, jeg kjente jo at eh, dette jeg jobber litt med meg, for vet du hva jeg jobber med? Min egen stolthet. Det å ydmyge spørsmålet så en måte, sånn. Gå tilbake, jente Norge nå. Hva? Ja. Så jeg lurte meg til og sa at eh, ja, først var det, du må, du må gå til han, og egentlig så burde jeg det. Hadde ikke vært at det var fem timer frem og tilbake med bil, og det blir litt lenge. Så jeg sa eh, greit, jeg kan ringe han, men Først så prøvde jeg meg å si at jeg skal sende en mail. <laughs> det er enkelt. Oi, oi, oi. Så jeg vet du. Nei, nei, sier jeg Du skal i hvert fall ringe han hvis du ikke besøker han. Okay. ringer han, Men hvis jeg ikke ta telefonen, så sender jeg mail. Ja, ja, greit det. Så var det sånn. Ja, hva tid skal du ringe han nei, en gang det er ikke så travelt på jobb. Jeg jobber i kommunen. Og jeg sånn, eller ja, det er selvfølgelig, eller det er ikke, det er ikke supertravelt alltid for folk som er opp i kommunen da, for å si det på en fin måte. Uh, I hvert fall, jeg sa det var veldig travelt, og jeg skulle gjøre det når det var så travelt. Og dette drog Gud og drog Gud, for det som er klue her, punkt nummer to, få noen til å fylle deg opp på dette. Tro meg, de fleste tingene som har blitt gjennomført i mitt liv, og det er Gud for til, så er det fordi noen har vært med og ble ikke enige om dette. Og ikke for å være sånn kib, sånn, sånn, det er akkurat det verset som jeg leste, det er å underordne seg hverandre. Jeg vil at du skal, jeg trenger at du skal gjøre det. Det største problemet mine ligger i blindsonene mine, jeg ser det ikke, jeg må ha hjelp. Derfor har jeg så lyst til, liksom sånn, den der forståelsen av at du ikke trenger hjelp til å følge Jesus, uh, hvis du har den, det, det har du ikke, sant det er du trenger hjelp, du gjør det. Så få noen til hjelp av deg, be om oppfylling. Du må be om det. Det er så mye lettere, mye lettere enn at noen kommer seg. Ja, det så skal jeg presse på. Nei, da. Nei, be selv. Ja, kan du sjekke meg for dette? Jeg har lyst til å gjennomføre det, det er veldig vanskelig. Og vet du hvorfor det er vanskelig? Det er fordi det er kriger dette, sant? Mørk mot lys og så videre. Ok. Så eh han eier deg da. Han er vetto Morten, han er politi og han var vetto driver eh, han dreiv og sporte vege etter vege. Ja, har du gjort det? Nei, det er så travelt. Ja, väldigt travelt. Så ringte han mig en dag. Da hadde det hade gått en månad, va? Ringte han mig på jobbet liksom och jag var: "Eh, hey, ja väl. Hej, ja du travel?" Nej, det går fint det. Då hade du tid ringa in sa han. Vad sören, han lurte mig. Ja väl. Och så ballade han på, vet du. Det satt jag vet du, det är helt märklig situation, sitter på kontor och kämpar så sånn med sig själv. Vad sören är han ringar han. Så ringte jag till han. Og så sa sagt exakt han: "Ja, hej där mig, hur skulle du som sånn som? Sånn? Ja, han hörskur väldigt gott. Eh, uh, ja det jeg gjorde der jeg bare hadde lyst til å be om tilgivelse for det jeg sa ting om det jeg sier ikke sant jeg sa ting om det jeg sier ikke hadde noen grunnlag for å vite jeg, det, er ikke, det er ikke greit å si sånne ting um, og måten jeg oppførte meg på sinnen jeg viste alt dette jeg bare meg, hadde jeg lyst til å be om tilgivelse for dette plaget meg, jeg, og, ja. meg ja. jeg, en, jeg skal ikke bare beklage jeg ga en mulighet til å tilgive meg. Og så sa han, ja, jeg tilgjer deg, sier han. Og det var utrolig fint at du ringer og sier dette. Det var det så mange som gjorde, sier han. Jeg tenkte, ok, fint. En annen jeg gjorde dette med, for jeg vet hans sa han hadde jeg jo ringt og vant Han sa sånn, dette var fint, og speciellt for deg. For du er jo kristen, er du ikke det, sier han. Jeg tenkte bare, søren og. Hva det vi har blitt? Vi blitt deg som kan det. Vet du hvem vi egentlig men Vi er jo deg som har forstått at vi ikke kan det. Er det ikke sånn? Jeg har hatt det eget svartalene om i fengsel. Sundags, det er programmet. Så sa så, han sånn, et av spørsmålene som alltid er med fangene i fengsel, vet du, det er jo, hvorfor sitter du här Hva sitter det inne for? Kanskje det var det vi skulle begynne å stilte oss, for en grund for at du sitter her. Hva er det du sitter det Kanskje vi skulle begynne å stilte oss det? For det er et eller annet i livet ditt som gjør at du trenger Jesus. Det er fint. Så det blir neste spørsmål. Hva er det du sitter her for? Det er noe. Så det var litt sånn. Men poenget var, og, så fikk, og han tilgav meg. Han tilgav meg. Og vet du, og han fikk sånn, ja vel, hvordan går det med dere? Og jeg tenkte, å, oh, wow, vi er mest en her, her, ja. Nå vet jeg at jeg kunne troffe ham på butikken, og det har blitt en god samtale. Jeg gjenopprette relasjonen igjen. Lo tilgivelse det som skjedde på korset for skje mellom mennesker. Og så ble det så bare, ja, da Guds rige kom, Jesus fikk rett i situasjonen. Er dere med? Veldig bra. Nå, uh, nå er vi snart over på neste seminar, som vi skal ha kvarters pause. Og i det kvartere kan dere få lov å drikke kaffe og sånn og sånn. Og så runt dere samtale rundt disse spørsmålene her, mens dere tar litt pause. Fast er det ikke bra? For det var klokka... Nei, vent litt. Det var klokka... Ja, nå blinkser jeg. Det, altså, vi er på tid, egentlig. Dette er jo helt fantastisk. Nydelig. Okay. då da, da får dere ekstra god tid til å se på dette. Og, eh, jeg vil jo bare si, eh, det å be noen om å, å fylle deg opp, og det å involvere någon andre inn i dette, det er, med har ikke kultur for det. Vi er vant med dette. Jeg snakket om en eldre kar på b i s men Jeg snakket om dette med at det er å ha fellesskap og be å dele liv og sånn og sånn. Altså, Nå har jeg lest i 70 år, og det jeg har ikke tenkt å liksom... Nei, det blir enormt krevende. Jeg forstår at det er krevende å begynne å involvere andre inn i livet deg, men det er så bra for dig Jeg tror det er hovedgrunnen for at du har fått eh, andre kristne rundt deg. Og tänker at du er så heldig at du har så mange andre kristne rundt dig Men det er nok med to, to eller tre som kan hjelpe deg til å fylle etter Jesus. Og vet du hva Jesus sier om der kjørke hun Han gir et løfte, ser du, når han sier i... i Uh, Matteus 16, Peter spør uh, hvem sig folk folket til, så, 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 så sier Peter, du er den levende Guds sønn. Du er messiasen levende Guds sønn. Og Jesus sier, ja, det der er det ikke du som har kommet på. Dette har blitt åpenbart for Gud, og på den bekjennelse som du, Peter, sa, på, de, på, på deg, på denne klippegrunnen, skal jeg bygge min kjørke, sier Jesus. Og hva sier han om det? Dødsrigets porter skal ikke få makt over dem, sier han. Du vet, eh, ekklesia, det er ordet for kjørker som er brukt der. Eh, nå, når Bibelen skal beskrive hvordan ekklesia ser ut, så bruker han et ord som heter koinonia, som betyr å dele liv. Så når mennesker deler liv, så har ikke tient makt der. Jeg er til tru på. Og jeg merker det. Jeg merker at det skjer noe når jeg er rundt kroppen til Jesus å endres ting, for fin har ikke makt når kroppen til Jesus er der. For han har tapet mot Jesus, og det er jo bra. Det er min omla <laughs> Okej, Ok, dette fastet veldig godt. Jeg var redd at jeg hadde vast meg langt vekk her nå. Da jeg, kan jeg bare si det sånn at vi tar pause nå.
0: Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.